Tere! Oleme Ida Raadio Eetris saatega Luumade hääl, mis on loomused taskuhääling ja alates märtsi kuust ongi siis see taskuhääling korra kuus ka Ida Raadios. Tänane teema on trofeejaht. Mina olen loomuse kommunikatsioonijuht Faristamo Eller ja saatekülaline on Peeter Hussar. Tere! Tere! Esimeseks küsingi, et palun tutustage lühidalt ennast. Olen tegev Eesti jähimeste seltsi juures keskkonnaharidusprojektidega ja koolitustega. Ja, ja trofee jahi juures kõige pealt tahakski teada, et mis see trofee on? Kuidas te seda mõistate või kui keegi küsib, lahti selgitate? Isenesest on ju hästi lihtne, et on osa jahi saagist, mis on väärikalt siis ettevalmistatud ja eksponeeritud. Aga see küsimus jah läheb aegad algusesse, kus, kus seda trofeet no, jah keeleliselt saab ju seletada mitut moodi ja, ja ta on, teda on kirjeldatud kui võidumärki, kui, kui mälestuseset. No, neid, neid tõlgendusi on palju, aga, aga jahinduse mõttes ja jahime mõttes on ta ikkagi selline mälestus jahiulukist, kes on, kes on siis ära kütitud ja seda teemat annab pikalt, pikalt arendada ja laiendada, aga, aga tänapäeva mõistes on jah ta selline juba paika pandud, et milliste ulukite, millised osad siis näiteks hirblastes arved, nad, aga ennekõike just see, et, et ta on väärikalt ettevalmistatud ja, ja väärikas kohas eksponeeritud. Mm-hmm. Aga kes see seda siis määrab ära, kas ta on väärikalt ettevalmistatud, väärikalt eksponeeritud, et kes neid hindab ja kuidas? See on laiem jahindusega seoses olev juba traditsioon, et see on aasta, aasta kümneid, tõenuselt ikkagi me räägime rohkem aasta sadadest, see kuidas ta läbi aegad on olnud, et algul ta on no, kuskil sellistes, ütleme, tuhandate aastate tagusesse kogukondadesse minnes on ta ikkagi olnud selline küti edukuse, aga selles mõttes küti edukuse märk, et kui sul on jahisaaki tulnud, siis oli ka kogukonnas selline väärtuslik liige, kes suutis garanteerida ka toidu olemasolu. Aga kuidas see tänasel päeval on, et kuidas ja kes neid trofeesid siis hindab, mille alusel? See on jälle kah rahvusvaheliselt seda juba no, välja arenenud, et on eraldi, eraldi sellised sta- mõõtmise standardid, on kokku lepitud reeglid ja, ja vastavalt sellele Eesti jahimes siis ühinenud nendesse organisatsioonidesse siis käitub nendele, nendele reeglitele vastavalt. Et see, on, see, see on natukene pikem ja laiem traditsioonsel taustal, et Et seda kahe sõnaga on keerulinegi võibolla lahti rääkida. Mm-hmm. No põhimõtteliselt meil aega on, et võib mm-hmm. veidi pikemalt paar minutit võtta ja selle lahti selgitada. Et jääks ta hakkab sellest just pihta, et sellest pihta, et, et on neid asju seda siin läbi aegade just kuskil koopa seinale ülespandud ja, ja sealt see traditsioon kuidagi tuleb ja, ja tänapäeval on siis meil ikkagi pikkade pikkade aastakümnete arutamisti järgi läbi mängitud ja läbi arutatud, et kuidas, kuidas need asja siis olema peaksid. See tähendab, et ta peab olema, noh, kõige tähtsalt märksena on väärikus, aga see väärikus selle, selle olemuse ikkagi jagad alles siis välja, kui sa selle asja sees oled olnud ja, ja mitte lihtsalt, et ühe korra või kaks korda, vaid see oledki selles traditsioonis sees. See tähendab, kui loom on kätte saadud, see ei ole mitte lihtsalt niimoodi, et loom saadi kätte, Ja, ja no, vaatame, et mis me siis nüüd peale hakkame, ei. Kõik see juba see loomajuures toimetamine, kütitud loomajuures toimetamine, see, see eeldab juba teatud sellist ikkagi lugupidavad kompestiku. Ja, ja sealt edasi, kui, kui, kui nüüd see jahisaak on selle, seda laadi, et sealt on trofee, mis mahub nende mõõtude või selle arusaamise ju alla, et, et ta kuuluks näiteks ülemõõtmisele. Et siis vastavalt sellele, siis jah, seal tuleb garanteerida kõigepealt see, et ta on ilusti, ilus puhas, esteetiline, et ta ei rikneks ja sealt edasi saab juba siis hakata mõõtma ja, ja, ja teda hindama 
Ja, ja lõpuks see, et kui ta on ära mõõdetud, siis tahetast, mõtta mingil põhjusel inimestel on ikkagi läbi aega tulnud see, see komme, et hakatakse võrdlema. Ja, ja sealt tuleb siis see hindamise kriteeriumi juhte. Mm-hmm. Aga kui tihti siis üks jahimees võistlustel osaleb ja, ja millega, et kui, kui laseb maha no, ühe põdra või saab ühed sarved, et kas on no, iga sarv on, on siis sobilik minna sinna võistlusele? Ma kõigepealt täpsustaks nüüd ühe mõiste. Need ei ole mitte trofeevõistlused, vaid need on trofeemõõtmised. Ja, ja see on üks, üks ikkagi no, meie hetke olukorras. See ei ole juttu, ei ole paarikümnest aastast või see on aasta kümneid. See on võibolla 100-120 aastat, 150 aastat vana traditsioon seda siis juba süsteemsevalt neid ülevaadata. Ja, ja küsimus ei ole mitte võistlemises, vaid kütitud saak, kui ta on võimalik ära kasutada, on eetiline ära kasutada. Noh, läbi, läbi aegade toiduks nahat kehakateks, see tuleb see ajalooline taus sealt. Tänapäeval tekib natukene juba probleemi sellega, et näiteks karusnahk. Siin aasta kümneid juba kuidagi on see hoiaks selline, et, et karusnahka ei ole eetiline kanda. Jah, igal juhul olen ka mina seda meelt, et tõsine probleem on olnud karusloma kasvatustega. Aga metsas kõtitud uluk nüüd tekib meil natukene kurioosne olukord, me ei saa ka seda enam kuidagi kantud, kuna ei ole kombeks. Ja, ja seal tekivad juba sellised, sellised probleemid, et, et meil jääb osa kütitud loomadest jääb lihtsalt laukele. Ja, ja nüüd see jahidrofeede küsimus siin juures tuleb läbi selle, et see on üks viis nüüd kuidagi väärtustada seda jahisaaki. Ja kui ta on käes, siis on teda võimalik siis üle mõõta ja selle, selle läbi hinnata. See võistlusmõend on seal kõige, kõige väiksem, mis üldse tahes tahtmata sinna, kui nad nii-öelda pinge ritta juba sattuvad, siis jah, keegi on nendest, mõni nendest trofeedest on esimene, et selle vastu ei saa. Ja põhimõtteliselt no, inimesele kõrvalt siiski ja ühiskonnale no, ikkagi on vist adekvaatne nagu näha seda võistlusena, et kui, kui saadakse ka auhindu või... Ei, selles osas ma jään eri meelt. See ei ole võistlus. See ei ole võistlus, see on üks natukene sügavam taust on seal taga, et meil on trofeede näitused ja, ja kuidagi kurb on see, et kui see niimoodi asjast väga kaugel inimesele jääb, jääb selline mulle, et seal ainult, ainukene väärtuslik asi oleks see esikoht või esimesed kolm, et Kõik need jahidrofeed, kõigile nendele kütidele, kelle, kelle trofeed seal väljas on, on oluline väärtus iseneses juba. Aga siia tuleb üks teine küsimus juurde. See, et kui me neid nüüd vastavalt kokkulepitud reeglitele või standardile üle mõõdame, siis see jääb, see informatsioon jääb aastateks, aastakümneteks. Ta on samal meetodil, sama laadi, sama täpselt. Üles, üles mõõdetud ja talletatud see teadmine. Ja sealt saab hakata juba jälle järgmiseid küsimusi arutama. Mm-hmm. Ja seda, seda muidugi, et ma ka erinevate inimestega rääkides ja ka seda saadet ettevalmistades mainin siin kohal ära, et mitmed inimesed on aidanud seda teha ja mainin eriti Susi Kübarsepa, kellele olen ka väga tänulik. Aga seda ettevalmistust tehes siis... Ma ka kohtasin hästi palju seda informatsiooni, et, et see on hea, et, et need no, trofeed siis on ka, noh, nagu teegi mainisite aastate tagant, sest see on informatsioon, mille järgi teha mingeid otsuseid või õppida või saada teada, mis moodi oli ja sellegi poolest on, on, on võistlus ja noh, kuigi ta ütlete, et see on kõige väiksem osa ja, ja ma saan ka sellest aru, et noh, pianistina näiteks või muusikud ju käivad ka konkursitel ja, ja püütakse väga selgeks teha, et, et oluline on osavõt ja iga, iga osaleja on võtja ja muusika on see põhiline, aga kui juba panna pinge ritta, siis inimesel tekib paraku see soov võita ja siit ka minu küsimus, et kuidas teile tundub, et kui neid auhindu niimoodi ei antaks, kas see muudaks midagi selles jahis, et kui olekski näitus, aga 
ei oleks neid nagu kohti ja, ja täpsustan, et, et ja, traditsioonid küll, aga noh, on väga palju traditsioone, mis ka ajas muutuvad, et, et noh, seda, seda aspekti võibolla ei pea praegu rohkem sisse tooma. Ma nüüd paluks küsimust natukene konkreetsemaks. Ja et küsimus on selles, et te mainitate või mainisite, et kõige olulisem seal on see näitus ja, ja see väärtustamine, looma väärtustamine, aga ometi on need võistlused, et mis muutuks, kui neid pingerida nagu selles mõttes ei tehtaks, et, et ei oleks nagu auhinda, et võt, sina said esi koha. Mm-hmm. See on natukene ootamatu lähenemise nurk. Ma küll kahtlustasin, et jahikauged inimesed niimoodi võivad näha, et täh kutsumast ja, ja see annab väga ja võimaluse praegult niimoodi natukene üle, üle sõnastada võibolla või. Et ma ikkagi tulen selle juurde tagasi, et see ei ole võistlus. See kõige, kõige olulisem no, märksõna, kuhu see asi võiks selline arutamine võiks takerduda on see, et, et see võib paista võistlusena, kui selle asja olemusse natukene sügavamalt süveneda, siis lähme, hakkama algusest peale. Kõigepealt võik trofeed, mis jahikäigus saadakse, on just jahimeste seisukoht ja see ei ole mitte üks Eesti jahimes, vaid meid on ka suurvisjärgus 10 000 ja me kuulume rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, kus on sama aru saamine. Nii. Ja ma olen isegi kuulnud, et 18 000 ja. ja seal on ja, erinevad. On ka muusikute puhul on aktiivseid ja passiivseid. Aga nii. Ja nüüd, nüüd kui, kui on selline võrdlemise aeg, Et see isenesesse ise võrdlemine tuleb veel üks sammukene kaks hilja. See lähtekoht on see, et meil on, ja mingil kummalisel põhjusel, <laughs> ma ikkagi ma märkan, et ma takerdun praegult selle näiteks konkursklaveria mängijatele. <laughs> et, aga see on, selle, selle pealt on hea võrrelda. Küsimus on see, et kui me nad mõõdame ära, siis nad saavad mingisuguse, sel mõõtmis tulemuseks saavad ühe mingisuguse konkreetse punkti summa. Nii. Ja mis me selle, selles olukorras nüüd peale peaksime hakkama, tähendab seal tekib igal juhul pingerida. Nii. Aga... Äh, Ühe küsimuse ja. küsin vahele. See pingerida, kas see, kes see selle auhinna saab? Kas see küt või see loom, kes on kütitud? Kui seda si küsida, saab loom. Seda saab, kui seda, seda pidi küsida, siis saab loom. Aga see pingerida tekib tahes tahtmata. See on täpselt just see, et kui ma hästi arjutan, siis ma võin konkursi võita. Jahipidamise käigus, ja tahes tahtmata läbi aegade on olnud ka selliseid, selliseid kütte ja jahimei, kes ongi käinud ekstra mõnda kindlat konkreetselt trofeed otsimas. Kas praegult Eestis seda tüüpi jahti toimuks. Tõenäoliselt mõned üksikud korrat kindlasti, aga meil ei oleks mitte mingit põhjust üldistada, et see oleks nüüd kogu Eesti jahimeeste selline üldine komme. Me pärast, kui meil võimalust on, ma võin natukene seda võrdluseks siin taustad statistikat ka mõned, mõned faktid välja tuua, aga nüüd, kui see pingerida on paigas, siis oleme siis põhjalikult kogu selle asja lahti seletamises, siis on rahvusvaheliselt välja arendatud nii-öelda medaliklasside nüüd süsteem. Voh, nüüd president andis auhinnad ja on ordenitel eraldi klassid. Nii, kas, kas see kui keegi riigikodanik sai tunnustuse presidendi käest medalinäol. Kas see oleks võistlus? Ma ei riskiks seda võistlusena võtta, võt just need samad medaliklassid tulevad sinna välja. Tähendab, see on selle, selle konkreetse noh, ei saa ju postuumselt auto sustada, aga see on kogu selle jahimeste kogukonna tööle hinnang. Et me oleme nii hästi hakkama saanud oma selle uluke asurkonna majandamisega, Üks, üks väljund sellest on just see sama tugev trofee ja kui neid on ka välja niimoodi näidata, siis see on tunnustus tegelikult sellest, sellest jahimest igapäevasest tööst, sest jahimehe töö tänapäeval aastal 2023 Eesti Vabarik 
ei ole mitte mit, sugugi mitte oma lõpuks käimine, vaid me tuetame tugeva elujõuliste ulukite asurkonda. Ja võt, kui me selle tööga oleme hästi hakkama saanud, siis mingis, mingi koha pealt sinna tuleb selliseks no, märgiks sellest, et me oleme tublit ja, ja asjatundlikult toimetanud, tulevad ka need trofeed ja tulevad need medaliklassid ja midagi teha ei ole. Kui üks punkti rida on olemas, siis mõni trofeedest ongi nii-öelda selle mõõtmise või selle näituse, kuhu nad pannakse siis ka kõis edasi. Kõik, kõik tahavad ju, kes asjasse pühendunud on, tahavad ju näha ka, et kuidas siis ulukid olukord on. Ja kui need trofeed on seal väljas, siis sinna tahes tahtmata tuleb, keegi on seal kõige, reas kõige esimene. Aga see, see, ei, see on ikkagi tunnustus enne kõike sellele tööle ja, ja tunnustus sellele loomale, Ja otsa piti midagi teha ei ole, ega meil, me, ei pea ju hämama. Et tegelikult on ka see sellise, kuidas ütleme, siis kütile tunnustus selle kohta, et ta on olnud küllalt asjatundlik, küllalt osav. Tegelikult on tihti lõuguga väga palju seal jahi õnnest ja sellistest tegijatest juttu, et tal on õnnestunud selline loom kütida, aga see ei ole mitte, mitte mingisugune võistlus kindlasti mitte. Mm-hmm. Ja ma toon siia juurde nüüd siis, kuna te mainisite seda tugevat asurkonda põdrad, kuulasin saadet jahimehe jutudes Andres Tinnamäega, kus oli juttu sellest, et põdra asurkonnale on liiga tehtud ja tuleks pidurit tõmmata ja siin kohal mu küsimus ongi see, et aga mida või kuidas jahimeste selts ja noh, teie siis sellega tegutsete või mis te ette võtate, kui te näete, et noh, tuleb midagi muuta, sest noh, nagu te välja tõite, et muidu see asurkond väheneb, kaob. No seda irmu jälle, tulen veel see sama minu väite juur või tähendab selle seisukoha juurde, et aasta 2023 Eesti vabarik siis seda, et meil mõni uluk kütitaks niimoodi ära, et, et see arvukus nii palju langeks, et ei suudaks taastada. Selle seda hirmu minul kindlasti ei ole. Tähendab nii palju, kui mina olen ikkagi juba jah, aasta kümneid asjaga aktiivselt seotud olnud, et näinud igasuguseid aegu siin vahepeal, siis selle juures need, need sellised, sellised hetked, kus jahimes ütleb, et mõnele Mõnele, mõne uluki asurkonnale on nii-öelda liiga tehtud, siis neid aegalt tuleb ette. Aga see ei ole jahimeste otsus. See on meie kogu kogukond tervikuna. Meil on metsakasvataja, meil on põllupidaja, meil on liikluses osalevad inimesed ja, ja mingitel hetkedel, ja see tähendab seda, taustaks tuleb küll ütelda, et Eesti ulukitel läheb hästi, Meil üldiselt on ulukite asurkondad arvukused on väga kõrged ja, ja sealt hakkab väikeseid sellised probleeme tegema, kus meie kogu Eesti kogukond siis oma toimetamistega satume aegalt ulukitega on konflikti ja võt nüüd on see koht, kus siis jahimes peaks sekkuma, aga jahimehe sekkumine selles hetkes ei ole mitte ainult selle tõttu oluline, et noh, et jahimeel, jah, lihtsustame hästi, et jahimeel on püss, ei, Tal lisaks sellele on ka tegelikult püssi ja relva kasutamise oskus tähendab on eetiline suhtumine ulukisse, ta teab, kuidas ulukid kütida, kuidas, kuidas seda teha niimoodi, et, et selle käigus uluk võimalikult vähe kannataks, aga peale selle on just see sama, et jahimehed koolitad, jahimeste koolitustes me tegelme hästi palju ka ökoloogiaga, metsa tähendab uluki hooldega ja võt sealt tulevad need, need põhjused välja, et miks kütime ja, ja teine kord on mõne uluke arvukus veidikene langenud jahimehed saavad sellesse, sellest kohe märku anda, sellepärast me midagi teha ei ole, me oleme see osa kogukonnast, kes aktiivselt need ulukitega igapäevselt kokku puutub. Mm-hmm. Ja seda küll, et, et need otsused kütida tulevad ju inimliigist lähtuvalt, nagu te mainiste, nagu koguse kogukond, kes siin elab, et võibolla, võibolla see peakski olema palju avatum, see 
arutelu, et kas, kas loomad tuleks kütida ära nii väheks, et inimesed saaksid hästi mugavalt elada ja, ja nende arvukust nagu nii hullult piirata. Aga kas, sel, kas seda ma tohin, teemad... ma tohin kohe teistpidi küsida. Nii. nii. Et praegult me takertume sellesse, et me nagu teeks noh, inimesed kuidagi eraldi teeksid loomadele liiga ega me ei saa sellel fakti vastu, et meid ongi nii palju ja, ja kui me laiendama see kaheksa miljardit, on ikkagi kohatult palju inimesi. Mis me selle teadmisega siis peale hakkama? Et see, on see, on, see on väga hea teadmine, see need numbrid, et kui palju imetajaid maailmas on nagu biomassimõttes, et 96% on ju inimesed ja nende kariloomad ja ainult 4% on nagu kõik ülejäänud liigid, et, et see on väga tragilne. Aga ma tulen siin praegu lindude juurde, et teise ka osooni saates, millalgi oli juttu lindude eetilisest kütimisest ja Eesti probleem on siis see, et ei ole piirarvu nagu kui palju siis üks küit või jahimes ühe päeva jooksul mingit lindu, kes on siis jahiuluk ja kellel on paras jagu siis jahihooeg võib kütida ja minu küsimus teil on, et kui te näete, et see on probleem, sest välismalt tuleb siis palju neid jahituriste siia niimoodi linda kütima, et mis on jahimeeste seltsi nagu enda tegevused olnud selleks, et, et selline piir nagu kehtestatakse, sest ornitoloogia ühing tegeles selle kui küll aastal 2017, aga midagi vist juhtunud ei ole sellest nagu paremuse suunda. Ei ma nii ei ütleks, et paremuse suunda ei oleks juhtunud, midagi ei oleks paremuse suunda muutunud. Nii, nii kardinaalselt küll ei väljendaks. Ja see, et oleks peaks olema mingi piiralv kütimise koha pealt, et see on, see on jälle selline võibolla natukene nüüd filosoofilisem küsimus, et ma ise usun sellesse, et kui asi toimetad arukalt, et siis ei ole piirarve vaja ja, ja ma ei näe küll mitte mingit põhjust minna seda olukorda lahendama läbi piirarvu kehtestamise. Eesti jahimeste selts eitamata tuleb ütelda, jah, selline hetk on asjad arengus kunagi toi juhtunud. Eesti jahimeste selts on sellest õppust võtnud. Ja millest täpselt? Sellest, et, et just küsimus ei olnud mitte nii väga Eesti jahimest, vaid jahikülalistest, kes siia just. suures õhinas sattusid ja, ja kuna nende kultuur on selgust hakka järgi, oli veidikene teine kui siin keskelt läbi Eesti jahimel. Ja, ja kui see, see asi sai meile seda asi teadvustatud, meil oma keskis, siis peale seda on ka sellega, selle teadlikuse tõstmisega oluliselt tegeldud ja ma ei ole viimastel aegadel enam, viimastel aastat enam kuulnud, et sellega oleks probleemi. No nüüd kui oli eelmine aasta, siis noh, sügis on niimoodi ikkagi ringles pilte, kuidas on poseeritud. No selle, selle küsimuse järgida ma siis kohe tulen Aga, ka, et räägime. poseeritud just niimoodi, et on linde hästi palju ja, mm. ja niimoodi jahimes nagu poseerib nendega, et noh, see on, see näeb välja nagu trofee jaht selle pärast, et inimene poseerib, ta, ta nagu, mm-hmm. tal on see noh, võidumärk või ja, ja siis minu küsimus on see, et miks te ei näe siis, et see piirarv seal siis oleks. Ma olen rääkinud erinevate inimestega ja, ja seda nähakse ühe lahendusena. Ei, niimoodi, kuidas, kuidas ma siis sama väärselt siis vastata saan. Ma olen ka väga paljud inimestega rääkinud ja oleme jõudnud seisukohal, et selle piirarvu ei ole vaja. Tähendab, et me saame, vaadake, seal on võibolla üks selline, selline hetk, et hästi lihtne võib tunduda mingi probleemi lahendamisel selline lahendus, et keelam ära. Kehtestame mingisuguse piirarvu, ei luba rohkem. Aga huntidel on ju ja põtradel, noh, erinevatel liikidel on ju need load, et mi, miks või kuidas, kuidas see on erinev, kuidas linnud on teissugused? Eh, nii, <laughs> et tihti lõuguga ikkagi ma märkan nende küsimuste juures, et võibolla oleks lihtsam ükskord kaasa tulla 
vaadata, et kuidas see asi reaalselt käib, kui palju üldse jahi käigus midagi võib kätte saada. Ja, 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 ja siis ehk on kergem nagu lahti seletada, et selliseid abstraktsed küsimused tekitavad teine kord mul natukene sõikeste kitsikust, et, et kust pidi nüüd asjale, asjale mõistlikult läheneda. Linnu jahi puhul, see, et, no lähme ajalogu, ajal, ajalus tagasi kunagi, 70. siis kui mina noore poisina isaga kaasas olin ja pardi jahid ja, ja siis oli, oli piiratud, oli, tõesti oli viis viis parti ja üks hani päevas Nii. Ja, aga see, see riigikord reguleeris ka väga palju muid asju ja ma mäletan sellise noore pereisana Kui, kui palju oli sellist tõhinat ja, ja peale hakkamist ja julgust, kui nüüd siin 80. lõpus 90. alguses, kui saimegi oma riigi ja, ja olime sellist väga jäigalt reglementeeritud ühiskonnast välja pääsend. Ja, ja ma usun sellesse, et, et see teavitustöö, selline mõistlik ka see, mida, mida, mida mulle on võimalus teha, tähendab noori jahimehi koolitades, lahti rääkida, et kuidas on selline mõistlik ja ökoloogiliselt jätkusuutlik jahipidamine, et ma usun sellesse rohkem ja võibolla teine kord juhtub mõni selline hulka, kes ei ole aru saanud ja, ja panebki oma pildi välja kuskile, oma, oma posee, lindudega poseerimise pildi, panebki ülesse, siis siis on konkreetne olukord on ju seal ja selle konkreetse inimesega tuleks siis tegelda, aga sellist üle üldist mingisuguste piirarvu kuskile kehtestada, siis hakkab kohe jälle järgmine küsimus, aga kes on see pädev osapool, kes ütleb, et näiteks kas kolm, neli või viis, et kus see võetakse, et see on see sellise... No ilmselt kolm, neli ja viis on märksa väiksem vahe kui kaks kümend ja kolm. Mm, aga ma pole selle pildi juures ka juures olnud, et võibolla ei seal kogu jahi saaks seltskonna linnud väljas. Võt, ma ei tea ka seda ütelda, aga, aga tolpäeval ma mäletan seda aega, kui sellest oli juttu, oli just konkreetselt olidki sellised, kas viis näiteks oleks mõistlik piir. Ma väga-väga loodan elada vähemalt oma elu lõpuni sedasi, et sellised piirarve ei tule, et selle, need probleemid on võimalik lahendada ka sellise no, teadlikuse tõstmise kaudu ära ja, ja näiteks see, mis puudub jahi, puudutab jahiturismi, kui sellisesse, mis Eestis on. Me, me oleme nüüd natukene ebamugavas olukorras, et mingisuguse sõna kasutusele võtmisel mõni teine osapool tõlgendab see sõna tähendus teistmoodi ja, ja, ja läbi selle satume rünnaku alla, et ma ise käin kah Eestist väljas jahil, aga ma käin seal mitte jahiturismi harrastamas, ma käin jahi külalisena oma heade sõprade juures, me oleme looduses, aktiivselt toimetame, aga me ei lase seal ju ometi lusti pärast. Ja see lusti pärast jahtimine, kuidas see trofee jaht üldse sõnana on teie või noh, jahimeeste hulgas kasutuses? Teda, teda sõna kui sellist, seda väljandit, ikka kasutatakse, aga selle, selle väljandi sisu ja võite mind usaldada, viimase 20 aasta jooksul on oluliselt muutunud. Me ikkagi kütime Oli enne juttu sellest, et on ette antud kütimismahud nii hundile, karule, põdrale, kitsele, kõikidele suurulukitele, väike ulukitele. See on üks teine jagamine, aga jälle juba, juba ette aimates, mis, mis küsimus võib tulla, inimese otsustatud, et millised, millises rühma kuuluvad lindudest loomades siis, et ka suuruluk või väike uluk. Ja, ja suurulukitele on need kütimismahud ees. 
ja, ja vastavalt sellele siis jahimes neid ka kütida saab, aga need kütimismahud on kogukonna poolt kokku lepitud. Seal on, on no meil on selline üksus olemas nagu jahindusnõukogu, seal on maaomanikud, seal on jahimees, jahimehi on ka seal ulgas ja seal tühiselt ka ulukiseere osakond annab seal olulist nõu ja sealt selle järgi pannakse siis kokku, et mis on see mõistlik tasakaal, et jälle ikkagi ei pääse sellest kuskile, et inimene, inimene on ka üks osa ökoloogiast Ja, ja me hädaga oleme sunnitud tegelikult sekkuma loomad ellu. Mm-hmm. Ja siin jahimeste seltsi lehel on tästi selline lause, et jahidrofeed on evolutsiooni ja säästiku loodusressursi kasutamise tulemus ja sellega seoses tekiski küsimus, et kuidas see evolutsioonilise protsessiga seotud on ja kuidas see säästiku loodusressursi kasutamise tulemus on. Te veidi alguses selgitasite, et kui on hästi majandatud ressurs, siis on ka ilustrofee. Ma siin kohal siiski, kuna teeme loomuse taskuhälingut, mainin ära selle, et no, see on hästi erinev lähenemisnurkas, kas loomad on siis nüüd inimese ressurs või nad on siiski nagu ise enda päralt, aga see selleks tulen tagasi küsimuse juurde, see lause oli jah, see, et jahidrofeed on evolutsiooni ja säästliku loodusressurssi kasutamise tulemus. No ma natukene siin ka sellele vahe, vahe jutule siis oma, oma poolse nägemuse juurde, et me ei pääse sellest, me oleme ökoloogia üks osa ja meie kasvatatud toit, meile, meie enda jaoks kasvatatud toit või muu ressurs on tihti lugu loomadele, looduses elavatele loomadele on ta kõige loomulikum toit, niimoodi, niimoodi on looduses seatud ja, ja tahes tahtmete me satume olukorda, kus me enda mm, eksistentsi nimel peame hakkama mingisugused asju reguleerima looduses. Kui me selle tegemata jätaksime, siis loomad saavad hakkama. Vaid seda usku olema kindlasti. Loomad saavad alati hakkama ja loodus saab hakkama. Küsimus on selles, kas inimene sinna vahele mahub. Ja ma märkan noogutust. Selles osas meil on väga-väga ühte meelt. Aga nüüd on küsimus selles, et kuidas ja kas on üks võimaluseks lasta minna kõik oma voolu, Ja vaadata, et kuidas siis hakkama saavad, kuidas inimene ja üleenud loodus inimesega seoses hakkama saab. Ja meil on neid, neid kurbi näiteid on siin mitmeid, just ulukite haiguste poole peal. Me oleme siin mitmeid tõsiseid olukordi nüüd läbi elanud ja läbi ka osa, osada haiguste puhul läbi elamise protsessi sees. Ja seal tuleb üks selline natukene ootamatu mõttekäik, et... Näiteks, noh, hästi palju ka koerapidajad on kokku puutunud kärdõvega, et, et kas jätta need rebased kährikud, kõik sinna täpselt niimoodi paljunema, nagu nad seal looduses on, neid saab rohkem sellepärast, et meie ise inimesed oma majandamisega pakume neile tegelikult natukene juurde toitu kui looduslikult tõenuselt oleks ja, ja nende arvukus on kõrge. Ja korona oli meil üks hästi, hästi õpetlik aeg, kui arvu, tähendab asustustihedus on väga kõrge, nii nagu näiteks linnades, et jõuga tuli hakata kehtestama pea distantsi vähemalt kaks meetrit. Nii, nüüd looduses on üks, üks lahendus, mis oleks näiteks kärntõve tõrjumisel, on see, et kui vastutustundlikult osa loomi ära kütida, siis need, kes alles on, või alles jäävad ja terved on, siis nemad saavadki tervena elada. Sellepärast, et kui me ei sekku, siis neid saab jälle parase kui nii palju, et loodus tuleb ise arvukuste alla viima läbi aiguse, mis võib olla väga vaevaline, väga kurnav viis looma elu lõppemiseks. Ja, seda küll, aga tuleme selle lause ja küsimuse juurde äkki tagasi. Et Ei, mis seal oli? <laughs> see oli see, et jahidrofeed on evolutsiooni ja säästiku loodusressuusi kasutamise tulemus, aga ma toon siia juurde ka veel paar asja, et, et miks ja kuidas trofee on jahis austuse avaldus, et sellest oli veidi juttu, et on tegemist traditsiooniga, on tegemist kumbestikuga ja no, sellega, et see näitab 
väga seda olukorda, kuidas see on hästi majandatud, aga see sõna seletus on, et see on nagu seasaak, jahi ja võidu mälestus, just kui või mälestis, et noh, võibolla veidi filosoofilisem küsimus, et miks see siis trofee üldse on või ja ikkagi ma tulen veidi selle võrde tagasi, et, et, et võibolla siis kui neid kohti ei ole, noh, et esimene kolmas, et võibolla siis oleks see teistmoodi ja to on ka selle sisse, mis jäi vist korraks nagu puudutamata, aga me korraks rääksime sellest, et, et kui inimene poseerib nagu selle lõvi või mõne looma kõrval, et kui sellised asju oleks, kas siis nagu muutuks midagi, et kas jahis kas jahimehed, jahinaised teeksid midagi teistmoodi kui ei, ei oleks sellist eraldi nagu nad ei saaks eraldi tähelepanu selle eest, kui ilus või võtleme nendele konkursi tingimustele vastav on olnud mõni osa sellest loomast. Mm-hmm. Et ma olen natukene jännis, kuna ma ei saa päris täpselt aru. Mm-hmm. Ja, ja, aga selle oma jänni lahti seletamiseks. Minu küsimus. Meid on ikkagi arvestatav hulk. Väga, väga arukaid enamus ikkagi on väga-väga arukad ka jahimest ulgas ja meie, meie kogukond see jahimeste kogukond üksta puha kuidas milliste, milliste kokkuarvutamise viisimesi see ei, ei kasutaks just see sama et kui aktiivne, kui passiivne aga suurusjärgus ikkagi selgelt üle 10 000 inimese selles kogukonnas on väga erineva taustaga inimesi nii on, on linna inimesi, on maa inimesi. Nii. Kui me hakkame näiteks nüüd vaatama, olid just riigikogu valimised, ka selles riigikogu tulevas koosseisus on päris mitu praktiseerivad aktiivsed jahimest. No ma ei kujuta ette, et oleks kuidagi nüüd seda asi, noh, maailma asjadest kehvalt aru saab, kui ta juba riigikokku valiti. Meil on mitte lihtsalt, et haritud inimesi, meil on eriala spetsialistega loodusteaduste poole peal on jahimesti ulgas. Ja kui me kogukonnana käitume seda, siis oleme aasta kümnete jooksul otsustaden, et see on väärikas ja lugupidav käitumine looma suhtes, mis peaks olema see põhjus, et miks me ei mitte usaldada. Inimesed selles ei olegi sellise nurgalt küsimus, kui võrd lihtsalt no, muutuvad need tavad ja ühiskond tervikuna nagu muutub ja kui mingi ajani oli jaht ellu jäämiseks oluline, noh, tõesti nagu te isegi välja tõitavist, et noh, käisite jahil ja see oli noh, toidu, allikas ja et siis tänasel päeval jällegi see, et kui vähe on metsikut loodust alles jäänud, et lihtsalt inimkond muutub ja lääne inimene muutub ja Eesti inimene muutub ja nendes teemadest tuleb nagu rääkida ja kindlasti ei, ei tasu võibolla hoidagi seda niimoodi, et noh, et meie oleme seda kogu aeg niimoodi teinud ja meie saame sellest aru ja, ja te olete naivsed ja te ei saa lihtsalt aru sellepärast, et te ei ole sellest teemas sees, et siis noh, tulebki võibolla oma vahel püüda nagu seda nagu selgi et, et kuidas see asi siis nagu on, et, et see on, see on arvan vastus teile. <laughs> just, et, et see ongi see koht, et õnneks võt just selline demokraatiku kogukonna selline tugev tunnus, et me saame oma vahel ilusti arutada. Ma küll jäin natuke närevusse, et kas ma olen kuidagi oma jutuga välja paista lasnud, et ma kuidagi vähem lugu peaksin, kui teistmoodi, kui teistmoodi keegi. No selles mõttes, selles mõttes küll, et ma siia maani ei saa aru, et miks see nagu linde võib kütida täiesti piiramatult sellel ajal, kui on nende kütimishooaeg, et, et noh, et lass inimene ise otsustab, kui me omaeti näeme, et on jähituristid ja reklaamitakse Eestit välja piirideta maa, nagu saab lihtsalt piiramatult linda lasta, no, et ma näen selles väga suurt probleemi, aga noh, selle... Meie jälle, tuleme ikkagi jutu algusesse jälle tagasi, neid selliseid tagasilööke on olnud, aga neid jäävad aegadesse, aegade tahasi ja 10-15 aastat, kui neid tagasilööke oli ja väga konkreetsed asjad, jahimeste selts, seltsi juhtimisel koguse kogukond arutas oma vahel läbi, et mis on juhtunud, mis põhjusel on juhtunud, Ja näiteks selline lihtne detail, need, need jahtkonnad, need jahialad, 
kus siis võetakse vastu. Nii, just, mitte turistiilmtingimata, aga jahi külalist. Kas või sedasi? Ka sellisel juhul. Okei, okay, mis vahe on jahi tu- külalisel ja turistil selles mõttes, kui ma lähen Pariisis, ma olenki külaline Pariisis ju. Osa käivad turistina. Aga mis, ja, mis, on, mis on külalise ja turisti vahe? See ehk on juba selline, selline no, turistil on natukene rohkem võibolla sellist kommerssuvi. Et võibolla on see vahe. Et kui ma olen jahiturist, siis ma, mu huvi on see loom seal teises riigis mahalast, kui ma olen jahikülaline, siis ma vaatan, kuidas kohalik laseb maha, kas nii või? Ma, see, tõest... on hästi, see on hästi lihtsustatud küsimus päris. <laughs> Ei, aga te kasutate <laughs> silma, te kasutate nagu väljandite, see on, ma olen ise väga, väga, noh, püüan tähele panna seist asja nagu mõistepesu, ehk siis, mm-hmm. kui me kasutame sõnu nimad ja tilustada, no näiteks intensiivsed kalafarmid, nende kohta öeldakse vesiviljelus on ju, kõlab väga hästi, et, et samamoodi, kui te ütlete jahikülaline, jahiturist, noh, et siis... On ju, on, ju, on ju suureks abiks kui oma vahel arutada. Nii, ka mina sain nüüd aru. <laughs> ka sain aru. Selle sama selle kalaviljeluse juures. Mis lahendused meil oleks? Meil on toiduressurssi vaja. Me peame kõigepealt panema need paas asjad paika ja vaatame üle, et kas meil on muid lahendusi. Ja kui ei ole, siis hakkame arutama seda, kas see, selle lahenduse juures, kas see probleem on termin või see käitumine, et meil on toiduks vaja, aga läheb, tuleme, Just, ja, tuleme ja, et, aga, aga need on need taustad, sellepärast, et sedasi, no kuidas ma ütlen, ma olen natukene hädas, kui see küsimus tuleb väga selline detaili täpsena, et vasta nüüd, mida te sellel mõtlete, need asjad on üldjuhul oluliselt laiemad, tahavad natukene laiemad pilti kogu selle vaatele ja kuidagi pead sa neid asju sõnastama, Aga hästi kurb on mingis hetkes tajuda seda, kui see probleem ongi see, et mis terminid kasutatakse ja kuidas seda terminit tõlgendada oleks võimalik ja unustatakse ära, et mis on see tegevus seal taustal taga. Ja, ja nüüd tuleme selle sama selle trofeejahi juurde tagasi. Eestis trofeejahti sellisel kujul, kui on ma kahtlustan, ega ma ei tea ju, sellepärast ma olen selle asja sees kogu aeg olnud ja minu jaoks ei ole seal hetkel enam mitte midagi sellist, mis oleks taunimisväärne. Aga kui niimoodi mõelda, kuidas ajaloos on nähtud, millistes selskondades ka mina olen pidanud kaasa arutama ja, ja, ja see, see selline no, nii-öelda läbi, läbi selliste näiteks ka suunitlusega dokumentaalfilmide ja, ja kuidas, kuidas seda asja on võimalik ette mängida, siis sellist trofeejahti Eestis kindlasti ei toimu, aga see ei, see ei saa olla omet ju meile kohustuseks, et me seda sõna kui selline trofeejaht enam kasutada ei tohi. Aga see sisu on meil igal juhul oluliselt kaasaegsem, oluliselt tänapäevasem, tegelikult ka selles mõttes jätkusuutlikum, et selles arusaamises, mis veel praegult Eestis on, Eesti jahi meil on trofeejahi puhul võtan praegult väikesi riski kasutada see sama terminit ja, ja meil on ka tuleviku vaadatud, et see oleks jätkusuutlik ka tulevikus mm-hmm. ja selles mõttes ei ole võistlus vaid on trofeede mõõtmised, hindamised ja, ja, sealt tuleb, ja sealt tuleb näitus täpselt nii nagu no, üks ta puha, mis teine näitus inimene kunagi veel ja mitte midagi teha ei ole, see on inimese keskne mm-hmm. ja Küsiks võtte trofeede importi ja eksporti kohta, et kuidas te sellesse suhtute, et eestasi käib ju ka jahil teistes riikides ja ma olen lugenud, et Aafrikas näiteks tuakse Eestis pühvli sarvi, sebranahku, tüükassigu, antiloobi sarvi ja teisi, et, et kas kuidagi see trofeede ühest riigist teise no, vedamine, viimine, kas see tundub teile probleem, sest 2022. aasta seda veelmise suvel siis tehti päris mitmete riikide poolt, no ütleme siis need, kes on siis looduskaitsed ja nii metsiku elu kaitsjad siis sellise no, pöördumise, et ja kus nad ütlesidki, et trofeejaht on näide metsloomadade eksploateerimisest ja et see pole eetiline ka jätkusuutlik ja et selles kriisis, mis praegu on, see mit- bioloogilise mitmekesise kriis, mis on inim tekeline, et siis selline 
jahi trofee umandamiseks selline jaht, et see ei peaks olema lubatud ja et kui neid trofeesid ei saaks importida, eksportida, et siis oleks no, väga palju raskem, et kuidas te seda kommenteerite? Kommenteerin ikka. Ma on praegult ühe asja, mis ma siit sellest mõte käigust praegult üleskorja siin on see, see praegult võrdlus näiteks, no, mis on ninasarviku siis sarv, nii öelda sarv siis ja elevandi võhad. See aru saamine, mis sellise asja keelustajatel on olnud, on mulle igati aru saadav ja, ja, ja sobib minu maailma vaatega 100%. Ja, ja kui, kui selle trofee nüüd hankimine kuskilt välismaalt on samadel eeldustel, et seal ongi keegi, kuri tarvitab seda kohaliku looma populatsiooni, siis igal juhul 100% sama meelt. Aga nüüd täpsustame ära, see on minu isiklik arvamus, ma ei saa seda ütelda, et selle, selle sama mõttega tuleb, et kõik Eesti me jahime, et kaasa. Mitte sellepärast, et ma kuidagi kahtleks, et, et nad võiksid olla eri meelt. See ei ole see, vaid me ei ole seda, seda pidi oma veel läbi arutanud. Mm-hmm. Aga see tunnetus on see, et sellisele käitumisele ei saa, no ei peaks olema mitte mingisugust sellist eitavad vastusteks. Niimoodi, kui ma, ma nüüd natukene tahaksin tulla teise nurgaalt juurde, mitte see, et Afrikast näiteks keegi toob midagi sisse, aga samamoodi saab mõelt üle ilma ka tuua sisse. Jaa, jaa, jää, karu näiteks. Jaa, ja, miks mitte? Ei, no, on ja, ju. Just. Ja aga, aga näiteks see, et kui keegi pelismaine jahimes tuleb Eestisse ja kütib siit midagi. Metskurvitseid näiteks? Ja, miks mitte. Ja kui ta selle saagiga nüüd koju läheb? et kas selles on nüüd midagi sellist, mis oleks taunimisväärne. Ja, ja see võtme küsimus siin on see, et milline on see selle uluki nüüd, seis Eestis, et kas see on, kas selle nimel, et keegi tahab kuskilt kätte saada seda lindu ja ekstra selle jaoks tuleb siia, kas see kuidagi kahjustab seda meie asurkond, aga et see kui... peaks olema võtme küsimus. Okei, okay, aga kui, no näiteks ma mainisin metsukurvitsed, sest see kuidagi eelmise aastal ind ja nii ei kõrvu, et, aga kui on tegemist liigiga, kelle arvukus on no, langemas ja, ja siis on jahituriste siin neid jahtimas, sest ma olen kuulnud, et Eesti jahimehed vist metsukurvitseid näiteks väga palju ei jahi, et kuidas te sellesse siis suhtute? Nüüd ma natukene võõdan sama mõõduga tagasi, et väga palju ei jahi. Mille pealt seda otsustada, et kas on palju või vähe? Seda mõõtu ei ole, vaid see on see sama see piiramise koht, et kas viis või kümme või. Et, et, Ot, kui on languses nagu arvukus, kas siis on üldse õigustatud jahtimine? Jaa, on. Tuleme põdra juurde tagasi. Põdrad, põdrad arvukus, kütimismahud siin üks viis aastat tagasi olid kuskilt Eestis oli 7000. Praegult on kolm pool. Ja me jätkasime kütimist ainult sellepärast, et meil oli eesmärgiks arvukus alla saada. Et see, et arvukus langeb või tõuseb, ei ole tegelikult nagu See on väga lihtsustatud argument, et otsustada, kas tohib või ei tohi. Meil on pikemad eesmärgid, meil on elujõuline asurkond on see märksena, kuhu poole me välja jõu, peame jõudma. Ja, ja selle ülal, ülal pidamiseks on uluki hoole ja üks uluki võtteid on vajadusel kütimine, kui eesmärgiks on arvukus alandamine. Mm-hmm. Et see, on, see on selline tuleviku vaatav suhtumine ja... Ma usun, et Eesti jahimes, võt selles osas ma olen nüüd, ei võta seda, seda väikest reservatsiooni, ma usun, et selles osas on Eesti jahimed kõik sama meelt. Ja, ja, ja võt nüüd on see, et kui on ikkagi selgelt näha, et mõnel ulukil see arvukus on nii palju madal või on langemas sellise kiirusega, et see on ohtlik sellele uluki asurkulane endale, siis jahimes on üks esimene, kes selle ära märkab. Ja jahimed sellisel juhul on ühed osapooled koostöös, millega siis vaadatakse, et millised on need võimalus, kuidas uluki seda arvukust oleks võimalik kas säilitada või veel parem tõsta. Mm-hmm. 
Ja Kehra Gümnaasmis ma lugesin, et algas eelmisel aastal jahinduse valikaine, mille juhendajad te olete ja kursuse kirjelduses on ka öeldud, et käiakse koos ühis jahil. Kuna ma mingil teisel põhjusel täiesti olen lugenud hiljuti ka loomakaitse seadusest, et looma hukkamine alajaliste juuresolekul ei ole lubatud, siis mul tekis lihtsalt siuke küsimus, et kas te vaatate ID kaarti enne, kui te lähete jahile ja teine küsimus, kas te räägite seal trofee jahist ka? Jälle, minu nii-öelda kontrollküsimus, kas ma paistan kuidagi tobed enimesena välja? Nii, et miks mind ei peaks usaldama? Miks sellist asja üldse ei, küsida? Ei, sellepärast, et minule tuli üllatusena see seaduse punkt Ja ma ei ole, noh, selles mõttes, et seal seaduses oli kirjas ka see, et see on lubatud siis, kus on õppetööks kutseharituses ja põhimõtteliselt ma olen ka näinud neid pilte, kus vanemad on oma lastega jahil ja ongi pildid, kus väiksed lapsed on no, tapetud loomaga kõrvuti ja no, nad eksponeerivad seda, et selles mõttes siin ei ole minu mõelest üldse tegu tobedusega, vaid lihtsalt olles sees mingis maailmas me võimegi lihtsalt sinna minna ja jälle see sama saade, mida ma kuulasin Andras Lillemäga, kus ta ütles, et ta käis neljaastase põsina nagu kaasas jahil, et no, ma saan aru ka sellest, et seadused no, muutuvadki ja maailm muutub ja, ja see, mis kunagi oli ja mis kunagi oli tavaline võibolla tänasel päeval ei ole ja mina linna inimesena kindlasti küsin ka väga tobedaid küsimusi, sellegi poolest selline küsimus. Niimoodi, et sellele üks, üks selles samas küsimuste reaas või arusaamise reaas maailmast raha tuleb seinast, piim on poes, tähendab, me oleme kogukonnaga tegelikult ikkagi seda meelt, et see suund ei ole päris jätkusuutlik ja võt selle juures on üks, üks keskkoli noore inimese kaasamine ja see oli äh, ei olnud sunduslik, see oli neil enda valitud valikaine ja, 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 ja selle jahi teema kui selline rääkida ökoloogiast rääkida üleüldse laiemalt, mis elus toimub ja, ja kui noored on seda meelt, et nad tahavad seda asja sellest rohkem teada seda eesmärkik ei olnud ju mitte kõige vähemadki ühtegi jahimest seal koolitada vaid oli noorte inimeste silmaringi laiendamiseks pakuti võimalusi, et räägime, arutame. Seal need noored olid jahil kaasas, põdrajahil, ja nad olid väga arukad, arusaajad, selles mõttes, et nad tegelikult teadvustasid. Neil ei olnud sellist õhina, et võt, nüüd tahame näha, kuidas üks põder maha kukub. Selles osas nad olid hästi seda asi Eru, elutargalt uudisimulikud ja noh, reaalne jahikäik on selline, et selleks, et, et üle üldse jõuda nii kaugele, et sa saadki mõne uluki ära kütida, see tahab natuke rohkem harjutamist, natuke rohkem kogemust ja, ja need noored olid natukene õnnetud, kuna sellel päeval, sellel meie jahipäeval saadi üks põder kätte, et nad nägid seda põtra alles Aga see oli puhtalt jahi korralduslik, see ei olnud see, et, et me ei tahtnud kuidagi lapsi või vabandust, need ei olnud lapsed, noored need olid ikkagi. noored ikkagi, need olid noored inimesed, 50, no, aastat, inimesed. 50 aastat tagasi sellised noored juba korraldasid elu ja, just. Ja, ja nad olid natukene õnnetud seal, aga et nad ei näinud seda looma tabatuna metsas ja, ja tõenuselt oleks neil olnud ka ainekavas selles kooliastmes on ka anatoomia. Ja, ja neil oleks olnud maailma pildi avardamiseks oleks olnud võibolla hea aru saada, et millises, paik, millises paiknemises on näiteks ise elundid, kuna see on õppeprogrammi sees ja ma ei tahaks vajelda, et kas see on õige, et noor inimene näeb ainult pilti või on on kogemuse mõttes teine kord ka kasulik, et ta näebki lahatud looma, ulukid. Kui mina käisin koolis, siis oli vaja ikkagi konn ära lahata. 
Ja. Ei no, mina saadaksin, ma arvan, et kõik inimesed ja just need noored inimesed peaksid nägema, kust nende toit tuleb ja, ja minema ka intensiivfarmidesse ja kanaalatesse ja, ja selles mõttes, kui, neid, kui nad söövad põdravorstis, nad võiksid ka teada, kust see põder tuleb ja kuidas ta mahalastakse. Selles mõttes ma ei ole üldse seda meelt, et me peaksime kuidagi nagu inimesi mingis vatti sees hoidma, et see no, vatti, no, ja selle ei pärast, ole kindlasti see. Selle pärast, selle pärast see selline, selline pakkumine ka oli ja kuna see noorte luvi oli, et siis me kõik need käisime läbi ja kursus lõpus sellise, meil ei olnud ju see, see tagasi side küsitlus ei olnud selline ametlik, vaid me õppisime üksteist tegelikult väga hästi tundma need tublid noored inimesed, nendesse võib uskuda, nad mõned asjast saavad nüüd peale seda kursust paremini aru, oskavad otsustehes võtta arvesse võibolla natukene laiemalt ja, 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 ja see see märksõna jahikursus või jahinduskursus siis seal juures see, see võibolla on võt just jälle see sama koht, et, et kas see mõiste kui selline oleks, oleks seal atraktiivne või oleks pidanud olema täpsem sisu et ökoloogia kursus läbi jahipidamise et, et, aga kõigest, kõigest sõltumata, et kuidas me, kuidas, mis nime me kassile, kassile või mis nimega me kassi kutsume, kui ta nii öelda, hiiri püüab, siis ta on ju kass, et see oli küll hästi lissastatud näide järve. Ja meil on veel viis minutit kõigest aega, et küsin, mõned küsimused panen lihtsalt kokku, mis puudutavad hästi no, täpselt siis trofeesid ja nende jahtimist, et kas Kas siis on niimoodi teie hinnangul, et jahimees jahibki ulukit ja just kui täidab mingit tellimust, et ta just kui trofeesid ei, ei taha või? Ja kui ta tahab, et kas see trofeede jahtimine on, on nagu aus tegevus ja siis siia juurde ka see, et kas trofee jahti kuidagi võib rikki, kamata inimeste lõvustuseks pidada või spordiks või hobiks? See on küll ikkagi väga hea, et me täna siin kokku saime. Et, et esimene täpsustus. Kasutasite sellist, sellist sõnastust, et just kui mingit tellimust. Tegelikult see, see on see on natukene nagu teeb kurvaks või nukraks. Selle pärast, et osad ulukite puhul Eesti jahimest tegelikult ka reaalselt ongi riigile pakkumas oma abi, oma oskusi, oma, oma kuidas ma ütlen, siis võimekust. Ja, et me oskame, me teame, me tunneme ja sellepärast meid saab usaldada ja riik on meilt, meilt tellinki selle, et, et kõik need samad näiteks metsigade nüüd kütimine praegult väga, väga aktuaalne, kuna, kuna ongi väga tõsine nakkusaigus nii kodusigade kui metsigade ulgas ja, ja ainukene viis, kuidas seda tõrjuda saab, ongi see, et arvukus oleks väiksem, et korona õpeta selle nakkusahel tuleb katkestada ja, ja, ja sealt, sealt on muid asju ka eriti, eriti tuleb see just nende ulukehaiguste või selliste suurte epideemiate korral tuleb see välja ja, ja Aga trofeede jahtimine? Trofeedega on nüüd niimoodi statistika nüüd eelmisest paarist aastat. Eestis on trofeenäitusid korraldatud, neid hindamisi ja näitusid. Jälle, mida ma tänasest õpin, õpin, õpin ära see, et see lõpp, mis meie jaoks on olnud see kulminatsioon, see kokkuvõtte, kulminatsioon selles mõttes, mitte see, kes võidab, vaid see väljapanek näitus, et see, mis me oleme nüüd sedasi väärtustanud. Lisaks sellele, et me saime arvukuse alla, me saime sealt olulisel määral tegelikult toidu ressurssi, uluki liha, väga isenesest suurfarmid olid korraks jõutuks, ökoloogiliselt puhas ja tegelikult stressivaba. Tähendab selle, kui keegi tahab selles osas vaielda, ma olen tundi valmis arutama. Ja, ja, ja Eesti kütitud ulukitest kuskil 2-3% on need, mis, mis mõõdetakse trofeedena ära. 
ja, 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 ja selles osas väita, et Eestis tegeldakse aktiivselt trofeejahiga on küll ülekohtuni jahime suhtes. Me, me kütime hoopis teistel põhjustel ja tegelikult kui ei oleks seda sellist loomaomas sellist kutset vabas looduses niimoodi nagu aastad sadu tuhandeid on käidud. Õnneks on. Teate selles mõttes ma ütlen, et õnneks on, et on sellised inimesi. Selvast ega see probleem jahimehe olemasoluta ei kauks ju kuskile. Mm-hmm. Need arvukused tahavad reguleerimist saada. On olukordi, kus tuleb väga kiiresti reageerida, arvukus alla saada. Keegi peab sellega tegelema. Meie peame kiiresti nüüd reageerima ja saate ära, ära varsti lõpetama. Et, eks neid teemasid jääb edaspidiseks. Ma oleks muidu tahnud küsida veel, et kuidas rahvusvahelistel no, näitustel osalemise see laiem eesmärk on, et kiki, kik on ka seda toetanud ja leidnud selles mõtte ja siis oleks siin tahnud ka küsida selle kohta, et mida te arvate mõttest, et kui üldsus hakkabki mõtlema seda, et, et võib olla see trofee näitused ja niimoodi, et, et võib olla see ei ole kuidagi vastuvätav, et kas, kas peaks liikuma kuidagi sinna suunda, et et need hakkavad muutuma aga ilmselt see kõik jääb järgmiseks korraks, igal juhul ma väga tänan teid, et saatesse tulemast ja tänan ka kõiki kuuleid ja järgmise korrani järgmise korrani